أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد وقفنا عند وإذ قال ربك للملائكة يقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعر في الأرض خليفة لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنس وتوجهت إرادته لهذا الأمر أراد أن يستخرج ما عند الملائكة فهو سبحانه وتعالى لا يشاورهم في فيما يريد أن يفعل وإنما قول الله عز وجل للملائكة هذا الكلام لأنه سبحانه يريد أن يستخرج ما عندهم طيب هل كان الله عز وجل يعلم ما عندهم دون أن يسألهم نعم وإذ قال ربك وكلاهما سواء وكلاهما سواء أن يتحدثوا زي أن يكتموا كلاهما عند الله عز وجل سواء لكن الله عز وجل له حكمة في أن يستخرج ما عند الملائكة فتروى لنا هذه القصة بهذا الشكل لنستفيد نحن منها ونأخذ منها العبر والعظات وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إحنا قلنا كلمة خليفة معناها آه هو الذي يخلف غيره أو الذي يأتي بعد أول فبيذكر أهل التفسير إنه هذه الأرض كان عليها قبل أن يخلق الله عز وجل الإنس كان عليها مخلوقات من الجن وهؤلاء المخلوقات كانوا أيضا مكلفون كالإنس لكنهم أفسدوا أفسدوا في الأرض فلذلك الملائكة بعد ذلك بترد فتقول قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها الملائكة طبعا لأنها مخلوقات نورانية لطيفة وهي مخلوقات مجبولة جبلت على الطاعة لا يتصور منها معصية ولا تتصور أو لا يرد على أذهانها إذا كان عندها يعني لا يتصور منها معصية ولا يرد على أذهانها معصية أصلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لذلك هم بيستغربوا أن يكون في مخلوقات تعصي الله سبحانه وتعالى لأنهم لم يعتادوا على المعصية فهم لا يحبون المعصية ولا أهل المعصية فبيتحدثوا بناء على خبرتهم السابقة بالجن الذين كلفوا وأعطاهم الله عز وجل القدرة على الاختيار فلما ربنا يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة يعني أيضا مخلوقات 
نعم الجن والمخلوقات نعم المخلوقات اللي احنا خلفناها كانت الجن نعم ف الله أعلم فإذا تتحدث الملائكة بناء على ماذا؟ خبرتها بمن يخلق الله عز وجل من مخلوقات ويعطيها الحرية حرية الاختيار فهم بيتصوروا أن أي مخلوق لله عز وجل سيأخذ القدرة على الاختيار سيضل ويفسد لكن الله عز وجل يقول لهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني سبق في علم الله عز وجل أن يخلق الله عز وجل مما سيخلق الرسل فهؤلاء معصومون عن الخطأ سبق في علم الله أن يخلق مما يخلق الأنبياء سبق في علم الله أن يخلق مما يخلق الصالحون الذين تغلب حسناتهم على سيئاتهم سبق في علم الله سبحانه أن يخلق أهل الجنة الذين أيضا تغلب حسناتهم على سيئاتهم فالله عز وجل قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون في قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن نوزهك يا الله تقديس معناه التنزيه والتسبيح معناه التنزيه أيضا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا, ما لا تعلمون ثم خلق الله عز وجل آدم عليه السلام الذي أراد أن يكون هو أول الخلق أول المخلوقات وبدأ خلقه من طين كما أخبر القرآن الكريم فقال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها خلق الله عز وجل آدم وأراد أن يثبت للملائكة أن هذا المخلوق سيكون مفضلا مكرما عنده ما يدعوه إلى الطاعة بل عنده ما يجعله أفضل من الملائكة إن سلك طريق الطاعة وهو طريق العلم فالله عز وجل أعطى آدم أمهات العلوم فعلمه الأسماء ما هي الأسماء؟ الأسماء يعني أمهات العلوم يعني جعل عنده ملكت أن يتعلم ملكت أن يرتقي بعض المفسرين بيقولوا أنه علمه الأسماء يعني أسماء الملائكة أو أسماء ذريته هذا أيضا يقال لكن ما نقوله هو إن شاء الله الأرجح وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة يعني الله عز وجل يختبر الملائكة ليثبت لهم أن هذا المخلوق المختار المكلف أو الذي سيكلف فهذا المخلوق سيكون أفضل منكم إن سلك الطريق الذي أوضحته له لذلك مما استقر عندنا إن الإنسان نعم مخلوق مكلف مختار يفعل الخير ويفعل الشر لكنه إن أطاع الله عز وجل فهو أفضل من الملائكة وإن عصى الله سبحانه وتعالى فهو أسوأ من الأنعام إنهم إلا كالأنعام بل هم بل هم أضل فالإنسان لأنه عنده القدرة على الطاعة وعنده القدرة على المعصية 
إن أطاع الله سبحانه وتعالى واختار التغلب على شهواته واختار التغلب على رغباته واختار أن يدخل في هذه الحالة من الصراع النفسي فتوجد عنده شيء أو يوجد عنده شيء من المشقة في فعل التكاليف إن تغلب على نفسه هذا التغلب فإنه يكون أفضل من الملائكة لأن الملائكة في طاعتها لله سبحانه وتعالى بتفعلها على البديهة تفعل الطاعات على البديهة من غير ما يكون في صراع أفعل ولا لا أفعل ما فيش حاجة بتدعوها أصلا للشر لكن أنت حضرتك عند كل طاعة هناك ما يدعوك إلى الطاعة وهناك ما يدعوك إلى عدم الطاعة لكنك إما أن تغلب جانب الطاعة زي ما حضرتك جيت هنا الآن غلبت جانب الطاعة على جانب الكسل وإما أن تغلب جانب المعصية لكن الملائكة ما عندهاش الموضوع ده خالص فالإنسان إذا غلب عنده جانب الطاعة الذي لا يكون إلا بالعلم لذلك الآيات هنا بتعرفنا وبتوضح لنا وبتشير لنا إنه آدم عندما فضل على الملائكة فضل بماذا؟ ما كانش أطاع الله لسه ما كانش لسه عمل أي حاجة لكنه فضل عليها بماذا؟ بأن تعلم عن الله سبحانه وتعالى مش أي علم برضه العلم الذي يؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يجعل الإنسان مفضلا على غيره من المخلوقات وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة أراد الله عز وجل أن يختبر هؤلاء الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين يعني إن كنتم صادقين في زعمكم أنه لن يكون في الأرض إلا مفسد طبعا الإنسان إذا تعلم طرق الفساد وطرق الخير وغلب زي ما قلنا جانب الخير فهو بعلمه يستطيع أن ألا يكون مفسدا وعندها سيخيب ظن من ظن الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك الملائكة أيضا مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي تعرف قدرها فأول على طول ما أحست بأن الله عز وجل يختبرها هي ليست أهل الاختبار الله سبحانه وتعالى لم يخيرها فرجعت إلى غرسها رجعت إلى مكانتها رجعت إلى قدرها والإنسان في الحقيقة لا يرتفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بمعرفة قدره فهذه فهؤلاء الملائكة رفعهم الله سبحانه وتعالى أيضا لما عرفوا أقدارهم ورجعوا إلى غرسهم فأقروا بالجهل فقالوا لله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم لما آدم عرف الملائكة أو تلا على الملائكة أو ظهر عليه أمارات القدرة على التعلم و نظرت إليه الملائكة ورأت فيه هذه القدرة على أن يتعلم 
قال يا آدم أنبيهم بأسمائهم قال فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون ما تبدون ما هو الذي أبداه الملائكة الذي أبداه الملائكة قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وما تكتمون الملائكة في الحقيقة لا تضمر إلا الخير لأنها مخلوقات زي ما قلنا نورانية لطيفة لا تستطيع ولا يتصور منها المعصية لكن المراد هنا بما يخفيه بعضكم أو بما يخفيه بعض من فيكم اللي هو مين؟ اللي هو إبليس طبعا إبليس هو في وسط الملائكة زي الملائكة لكن متى تظهر أو متى يظهر معدن الإنسان الحقيقي يظهر معدن الإنسان الحقيقي عندما يختبر لكن في أوقات الرفاهية وفي أوقات الراحة مفيش تمايز لذلك الله عز وجل يشاء دائما دائما أن هو يختبر عباده حتى يميز الخبيث من الطيب نردد الأذان ثم نكمل إن شاء الله بأسمائهم فأظهر آدم عليه السلام قدرته على أن يستوعب العلوم الإلهية أو العلوم التي سترتقي به وترفعه عن أن يكون مفسدا في الأرض كما قالت الملائكة فلما أنبأهم بأسمائهم وظهر عليه هذا الذي خلقه الله عز وجل فيه قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يعني وما يكتمه بعض من فيكم وهو إبليس عليه لعنة الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لما آدم أظهر علمه الذي علمه الله سبحانه وتعالى وجب على الملائكة الآن أن تحترم هذا العلم فيه ومن هنا جاء تقديس العلم في الإسلام ومن هنا جاء أو جاءت أهمية أن نكون متعلمين لأن الله سبحانه وتعالى فضل آدم على الملائكة بماذا؟ بالعلم مش كده وبس ده ربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة تخضع لآدم بماذا؟ بالعلم مع أن الملائكة في الطاعة ربما تكون في هذه اللحظة أصلح من آدم فالأمم لا يقودها الأصلح وإنما يقودها الأعلم لذلك لا حضارة ولا نهضة في أي أمة ولا عمران لهذه الأرض التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تعمر عندما قال لنا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني وطلب منكم أن تعمروها هذا لن يكون إلا إلا بالعلم يعني لن نحقق عمارة الأرض والخلافة على الأرض الخيرة إلا إلا بسلوك طريق إلا بسلوك طريق العلم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم السجود معناه الخضوع وهذا السجود درجات يبدأ من التذلل أو الخضوع بالكلمات وينتهي ب 
وضع الجبهات على الارض فممكن يكون بس ان الواحد يحني راسه كده ده يسمى في اللغه سجود ان الواحد يعني يتني نصه اللي فوق كده وينحني لمن امامه هذا يسمى ايضا في اللغه سجود ووضع الجبهات على الارض ايضا يسمى يسمى سجودا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم المراد بالسجود هنا الخضوع لادم واحترام ادم عليه السلام بما اعطاه الله عز وجل من علم وقلنا يا وقلنا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس اراد الله عز وجل بهذا الاختبار ان يستخرج خبيئه احد المخلوقات التي كانت تعيش مع الملائكه وهو ابليس وابليس لم يكن من الملائكه وانما كان من الجن بنص القران الله عز وجل يقول الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه فابليس كان يعيش مع الملائكه لكنه ليس من ليس من الملائكه طبعا هيجي واحد يقول لي ليه ابليس ما اعترضش وقال يا ربي انت ما امرتنيش بالسجود لا ما هو حضرتك انت مش واخد بالك ابليس مش هيعمل زيك لانه الانسان وكان الانسان اكثر شيء جدلا انت ممكن تبقى فاهم وتعمل نفسك مش واخد بالك انت كده ربنا خلقك كده لكن ابليس ما يعملش كده ابليس نفسه لا هو هو فهم هو فهم انه الامر يشمله فخلاص الراجل صريح وواضح مع نفسه انه ايه انا لا مش هسجد لكن لو كان كان ابليس واحد من الانس كان هيعمل نفسه عبيط ما قلتليش اه فسبحان الله العظيم ابليس لم ينكر انه الامر يشمله ما قالش يا ربي انت قلت للملائكه ولم تقل لي وانا من الجن ما قالش كده لانه فاهم انه العبره بالغالب وان النادره لا حكم له زي بالضبط لما بنقول من لما بنقول ايه قد افلح المؤمنون فقد افلح المؤمنون تشمل المؤمنين وتشمل المؤمنات لكن في حاجه اسمها التغليب ها فنفس الكلام فالعبرة بالغالب فالغالب على الموجودين في هذا الموقف من؟ الملائكة فهو فهم الكلام على طول انه يشمله الكلام وان لم يذكر فيه فلم يعترض بهذا الاعتراض الانسي وقلنا يا ادم اسكن خلاص الا ابليس ابى واستكبر استخرج الله عز وجل خبيئته ابى رفض استكبر طلب الكبر أو طلب العلو ولما يقول لك استكبر تعرف إنه بيحاول يتصنع العلو لأن العلو ليس من طبيعته وليس من طبيعتك أنت أيضا يعني أنت هتحاول تعمل نفسك حاجة عظيمة وحاجة مهمة لحد إمتى ولحد فين وإلى أي حد في الآخر لما تيجي كده تقعد مع نفسك أو حتى لو ما قعدتش مع نفسك أنت مخلوق ضعيف محتاج أنت علامتك الاحتياج علامتك النقص علامتك الفقر أنت مخلوق ومعاك النقص أخوك وقرينك ومعاك الفقر أخوك وقرينك ومعاك الاحتياج أخوك وقرينك كل شوية تحتاج تاكل كل شوية تحتاج تشرب كل شوية تحتاج ترتاح دي كلها علامات إيه؟ علامات النقص فتتكبر على إيه؟ 
ما الذي يدعوك أيها المخلوق الضعيف لأن تتكبر لذلك الكبر أو العلو من أخص خصائص الإله سبحانه وتعالى ومن يتكبر على الناس ينازع الله عز وجل في أخص خصائص الألوهية لذلك الله عز وجل لم يقبل مثقال ذرة من كبر في قلب عبده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ما قالش مثقال ذرة من رياء ما قالش كده مع ان في امراض قلبيه كتير ايش معنى الكبر اه لانه الكبر يعني راس كل خطيئه اذا ما كنتش مقر انك مريض مش هتتعلم اذا ما كنتش مقر انك اقل من غيرك او انك تحتاج الى ان تقوم نفسك فمش هتتعلم خالص والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني رفض الحق غمط الناس يعني عدم إنزال الناس منازلهم فلما يجي واحد كده ينصحك نصيحة تعمل نفسك أن أنت أبو العريف وعارف كل حاجة ومش محتاج الكلام ده أو تقول له الكلام ده أنا عارفه أو الكلام ده أنا سمعته قبل كده لا المؤمن لا يفعل هذا حتى وإن كنت سمعت الكلام ده قبل كده حتى وإن كانت هذه النصيحة لا تخصك حتى وإن كان الشخص دوت بينصحك بكلام هو مش فيك فالتواضع يدعوك لأنك تسمع للآخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الوليد بن المغيرة يعرض عليه ترك الإسلام تخيلوا واحد جاي بيفوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على ترك الدين وبيعرض عليه إن كنت تريد مالا أعطيناك من أموالنا حتى تصير أغنانا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن أو مرضا من الجن طلبنا لك الطب حتى تبرأ منه وإن كنت تريد جاها ها لم نقطع امرا دونك الى اخره، النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا بيسمع هذا الكلام بيسمع هذا الكلام بل وينتظره صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي بل ويتاكد منه انه انتهى فيقول له افرغت يا ابا الوليد؟ لما قال له اه نعم فرغت لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له افرغت معناها ايه؟ انه كان ممكن يقول له ما فرغتش استنى اما اكمل استنى اما اكمل الكلام التافه اللي بقوله وكان سيدنا النبي هيعمل ايه؟ كان هيسمعه برضه فالكلام ما يخصش النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام النبي صلى الله عليه وسلم رفضه ابتداء. كلام لا ما فيهوش اصلا يعني ايه امكانيه لانك تفكر فيه. ومع ذلك استمع له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شان المؤمن. انه بيعتبر دائما النصائح التي تاتيه رسائل من الله سبحانه وتعالى. وتواضعه بيخليه يسمع. الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين بهذا الكبر او هذا الكبر ادى به اكتب اللي انت عايزاه. في ورقة وبعدين هاتيها إبليس هذا الكبر أدى به إلى ماذا إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من وكان من الكافرين ممكن يكون الواحد فينا متكبر يعني حاجة بسيطة يعني إيه ذرة ذرة كبر في قلبه لكن ما نقولش عليه كافر نقول عليه مريض قلبه مريض نقول عليه ان هو انسان محتاج يتربى، محتاج يتعلم، محتاج يترقى. لكن ما نقولش عليه كافر. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هنا وكان من الكافرين؟ قال لك لانه الكبر قد يؤدي بصاحبه الى ان يكفر. لان انت زي ما هترفض الناس ممكن ترفض الله سبحانه وتعالى. زي ما هترفض نصيحه الناس هترفض توجيهات الله سبحانه وتعالى واوامره ونواهيه لك. فسيؤدي بك هذا الكبر 
إن كبر في قلبك إن استقر في قلبك إلى أن تكون من من الكافرين فهتؤله نفسك بعد كده أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ده جه إزاي؟ ده حصل إزاي؟ ما حصلش مرة واحدة حصل إزاي؟ لما وجدت في قلبه ذرة من الكبر فكبرت هذه الذرة استقرت في قلبه حتى صار لا يستطيع أو لا يريد أن يخضع لأحد لا يريد أن يسمع من شيخ لا يريد أن يسمع من نبي لا يريد أن يسمع من الله سبحانه وتعالى فهو إله هو عقله إله هي أفكاره لا يريد أن يسمع لا يريد أن لا يريد أن يتعلم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ربنا سبحانه وتعالى بعد ما أراد إخراج خبيئة ما عند إبليس هذه الخبيئة ذرة الكبر التي عنده التي أدت به الكفر هذه وانقضى هذا الاختبار أراد أن يعلم آدم عليه السلام أراد أن يعلمه درسا عمليا في أن إبليس له عدو لو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إبليس لكم عدو بس كده في بعض الناس يعني يحب يجرب بنفسه فربنا سبحانه وتعالى في موقف عملي كان كان آدم عليه السلام في بستان من البساتين في جنة في مكان مريح يعني لا تكليف فيه لا عناء فيه لا بحث عن الرزق فيه لا بحث عن المأكل والمشرب والملبس فيه فالإنسان مستريح فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيه درس عملي أن إبليس من شأنه طاعة إبليس من شأنها أن تخرجك من رضا الله سبحانه وتعالى ومن ثم تصيبك بالشقاء الدنيوي والأخروي فتعرض آدم عليه السلام لهذه التجربة العملية قبل أن ينزل على الأرض ربنا سبحانه وتعالى لما أدخل آدم وحواء هذا البستان هذا البستان لم يكن هو الجنة جنة الخلد لأنه جنة الخلد من يدخلها لا يخرج منها وإنما كان هذا المكان بستان وكل بستان في اللغة يصح أن يسمى أو أن نطلق عليه اسم الجنة فكان آدم في بستان من البساتين ولم يكن في التقدير الإلهي أن يخلد في هذا البستان ليه؟ لأن ربنا من البداية قال للملائكة إيه؟ إني جاعل فين؟ في الأرض فالخطة واضحة الخطة الإلهية واضحة للغاية لكنه سبحانه قبل أن ينزل آدم على الأرض أراد أن يعلمه بأن الشيطان لكم عدو بطريقة عملية فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها, منها, منها رغدا حيث شئتما وكلا منها أكلا هنيئا رغيدا طيبا مباركا ميسرا سهلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ربنا سبحانه وتعالى لما بيريد يختبر الإنسان لا يريد أن هو يكون في عنت وما جعل عليكم في الدين من حرج الدين طبيعته يا جماعة ليس لإيجاد الحرج وليس لإيقاع الناس في المشقة ولكن لتنظيم أمور حياة الناس لجعل الحياة أو لجعل أمور الإنسان أكثر راحة زي بالضبط إشارة المرور إشارة المرور لو اعتبرناها إن هي تكتيفة لو اعتبرناها إن هي خنيئة إلا هيحصل 
اللي هيحصل ان كل واحد هيمشي في الشارع في الاتجاه المعاكس ومحدش هيلتزم بإشارة ان طبعا مصر لا يقاس عليها احنا بنتكلم فيما يجب ان يكون فايه اه فاللي حاصل ايه الاشارة دي لو احنا بصنا لها على ان هي تكتيفة ايه اللي هيحصل محدش فينا هيعرف يسوق سيارته ابدا كل واحد هيمشي في الاتجاه اللي هو عايزه طيب فالاشاره دي ايه علشان تقدر تستمتع بسيارتك علشان تقدر تقود سيارتك علشان تقدر تقضي مشاويرك فالنواهي الالهيه من شانها ان تفعل فينا نفس نفس ما تفعله اشاره المرور تنظيم الحياه طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يمنع عنك بعض الامور ده معناه ايه او ده ايه يعني ايه الفكره اللي فيه الفكره اللي فيه انك تعتاد على ان تتغلب على نفسك ما هو لازم في حاجات هتكون محرمه عليك فتتعود من هذا على ان تتغلب على شهواتك على نفسك على رغباتك فترتقي فربنا سبحانه وتعالى فعل معنا في هذه الدنيا كما فعل مع ابينا ادم احل له كل ما في هذا البستان ما عدا شجره زي ما ربنا سبحانه وتعالى احل لنا كل ما في الارض ما عدا لحم الخنزير واحل لنا كل المشروبات ما عدا الخمر واحل لنا كل الملبوسات ما عدا الحرير على الرجال فقط والذهب برضو على على الرجال فقط اما النساء فخلاص فاذا ده ايه خلاص والله هنصلي يعني. الله اعلم في مكان من الاماكن بس هو الجنه هي معموله فيها الف ولام كامل اللي هو كانه عن جنه معينه احنا عارفين صلوا على النبي وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه الجنة هنا مش معناها الجنة المعهودة لنا وإنما الجنة المعهودة لآدم يعني يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أطلعه عليها لأنه جنة الخلد يا أخي أصبر شوية ما تفسرش حاجة هم أنا بعمل إيه هنا اسكت خالص هنعلقك بعد كده لا ما تعملش حاجه خالص. ف علماءنا لما بييجوا يتكلموا عن الجنه كانت فين؟ طيب هي كان ايه صفات الجنه دي؟ طب هي طيب كده الحاجات كل هذه الامور طب الشجره نوعها ايه؟ شجره تفاح ولا شجره عنب ولا كل الحاجات دي لنعتد من الان على ان احنا لا نخوض في هذه الامور. لماذا؟ لان القران بكل بساطه لم يخوض فيها. وكل ما ما سيقال او كل ما ستقرؤونه في كتب التفاسير انما هو من قبيل الظن. يعني لا تستطيع انك تقرا في تفسير اي حد مهما كان هذا الحد عالم او متقدم من السلف الصالح الا وهو الا ما يقوله في هذا الامر اجتهاد. هذا الاجتهاد اذا ما كانش فيه إذا ما كانش مبني على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يقبل الأخذ ويقبل الرفض. وغالبا بيكون مصدر أهل الكتاب الذين أمرنا ألا نصدقهم ولا ولا نكذبهم. 
فإحنا لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بهذا ودي طريقة القرآن في عرض القصص القصص القرآني امتاز بهذه الميزات وهي أنه لا يركز لا على أسماء الأشخاص ولا الأماكن ولا الأزمنة ولا تفاصيل الأحداث التي لن تفيد ليه؟ لأنه بيركز على أنه يعطيك الجانب اللي فيه العبرة والعظة مباشرة من غير ما تشغل مخك بي والله كلب أهل الكهف كان لونه إيه طب كان ذكر ولا كان أنثى وكل هذه الأمور التي لن ينبني عليها لن ينبني عليها عمل فما تقوليش بقى الجنة دي كانت فين محدش يسأل السؤال ده خالص وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما من كل ما أباحه الله عز وجل لهما ولا تقربا هذه الشجرة هذه ده اسم إشارة فمعنى ذلك أن هذه الشجرة كانت معلومة لمين؟ سيدنا آدم فتكونا من الظالمين الظالمين لأنفسهم بالخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى إن الظلم قد يكون ظلم للنفس وقد يكون ظلما للغير ظلم الغير بالاعتداء على الحقوق وأخذ ما ليس لك هذا ظلم الغير ظلم النفس إنك إنك تعصي الله سبحانه وتعالى فتكون سببا في أن تورد نفسك المهالك بأن تكون من الواقعين في غضب الله سبحانه وتعالى فتكون من أهل النار فأزلهما الشيطان عنها دي نقولها إن شاء الله بعد صلاة بعد صلاة العصر ألا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما فأزلهما الشيطان عنها يعني طلب الشيطان أو أراد الشيطان أن يوقع آدم وحواء في الزلة والزلة هي الخطيئة والمعصية والإثم ولاحظ في هذه الآية عظمة عظمة القرآن الكريم عندما تحدث عن أن الوقوع في الزلة كان لهما لآدم و لآدم وحواء معا بخلاف ما هو مدون في كتب أهل الكتاب في التوراة والإنجيل بينسبوا الوقوع في الزلة فقط لمن؟ فقط لحواء وهذا خلاف التصور الإسلامي التصور الإسلامي أن كلاهما أخطأ كلاهما عصى كلاهما وقع في الزلة كلاهما تاب الله عليه وبالتالي لا يصح أن نحن ننسب الخطيئة فقط المرء ولا يصح أن نحن نردد ما يردده أهل الكتاب أو ما عند أهل الكتاب من اعتبار أن المرأة هي رأس الخطيئة أو هي أصل الخطايا أو هي أصل الشرور وما إلى ذلك فبالتالي الله عز وجل هنا في هذا النص بيعلمنا حاجة مهمة جدا بيعلمنا أنه المرأة في هذا النص عندما أو عندما وقع آدم في الخطيئة وقعت معه من؟ وقعت معه حواء ولم يكن أحدهما هو الذي أوقع الآخر فيها فأزلهما الشيطان عنها أزلهما قلنا أزلهما يعني إيه أوقعهما في الزلة يعني في المعصية طيب فأزلهما عنها عن إيه 
عن الشجرة آه خد بالك معايا الضمير هنا ممكن يكون بيعود على الشجرة طب ازاي عن الشجرة قال لك آه ممكن يكون معناها فأزلهم الشيطان بها يعني بالأكل من من الشجرة أو بسبب الشجرة طب ازاي عنها يبقى معناها بها قال لك نعم لأن حروف المعاني يقوم بعضها مقام بعض في اللغة العربية كده حروف المعاني يقوم بعضها مقام مقام بعض فيجوز نعم في اللغة أن يكون عنها معناها إيه بها يعني بسببها وممكن تكون عنها زي ما هي عنها برضو ويكون الضمير عائد على الجنة فيكون في التركيب ده حاجة في اللغة بيسموها التضمين إيه هو التضمين؟ إن أنت تجيب فعل وتدل على فعل آخر في نفس الجملة بحرف جر يعني بدل ما تقول مثلا فأزلهما الشيطان وأبعدهما عنها لا أنت قلت إيه اختصارا فأزلهما الشيطان عنها فاللي يجي يقرأ يفهم هذا المعنى مباشرة وبيسموه في اللغة التضمين إنك ضمنت الجملة فعلا محذوفا ودللت عليه بحرف من حروف بحرف من حروف المعاني يبقى فأزلهما الشيطان عنها يعني أوقعهما في الخطيئة بسبب الأكل من الشجرة أو فأزلهما الشيطان عنها معناها أوقعهما أيضا في الخطيئة وأبعدهما عن عن الاستقرار أو الاستمرار في في الجنة فأخرجهما مما كان فيه هم كانوا فين؟ كانوا في الجنة في هذا البستان في هذا العيش الهنيء وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو الله عز وجل بعدما علم آدم هذا الدرس قال له خد بالك بقى أنت دلوقتي هتنزل على الأرض ستكلف بالطاعة وسيصرفك هذا الشيطان عن الطاعة فسيكون الإنس عدو لمن؟ عدو لهذا الشيطان بعضكم لبعض عدو أنت وإبليس بعضكم لبعض عدو وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو ربنا علمنا كده قلنا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض يا بني آدم مستقر مكان تقرون فيه ومتاع يعني مكان تجدون فيه متعكم المختلفة من طعام وشراب ولباس إلى حين إلى وقت أقته الله سبحانه وتعالى وليس إلى الأبد إلى الحين هذا ما هو هذا الحين الحين هذا هو الموت أو إلى قيام الساعة فتلقى آدم من ربه كلمات خلاص آدم أقر بمعصيته وتعلم أنه أخطأ وعرف الدرس وعرف أن إبليس له عدو وأنه سيضله عن طاعة الله وسيصرفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى تعلم الدرس فالله سبحانه وتعالى ألهمه كلمات قالها فتاب عليه ما هي هذه الكلمات ما ورد في سورة الأعراف وهي قول الله سبحانه وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله عز وجل ألهم آدم عليه السلام هذه الكلمات فقالها فتاب الله عز وجل عليه 
طب ليه ربنا ما تابش عليه مباشرة؟ طالما هو عايز يتوب عليه من غير ما يلهمه الكلمات، هو ربنا سبحانه وتعالى أراد هذا. أراد أن يبذل الإنسان خطوة أو أن يتقدم الإنسان خطوة ثم يعينه الله عز وجل على على ما سيقوم به بعد ذلك. ده أيضا درس لآدم قبل أن ينزل على الأرض، إنك لابد أن تأخذ بال بالأسباب حتى إذا أردت أن يتوب الله عز وجل عليك فعليك أيضا أن أن تقدم التوبة بين يدي هذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا يعني انزلوا من هذه الجنة جميعا أنت وآدم وإبليس فإما يأتينكم مني هدى الخطاب الآن لآدم وذريته فإما يأتينكم مني هدى الهدى هنا هو الكتاب أو الكتب التي سينزلها الله عز وجل مع أنبيائه فكتب الله عز وجل هي الهدى وطالما أنها هدى معنى ذلك إنها عكس عكس ماذا؟ عكس الضلال الذي هو ماذا؟ الحيرة يبقى باتباع كتب الله عز وجل لا يحصل الإنسان حيرة وبالبعد عن كتب الله سبحانه وتعالى يحصل الإنسان ماذا؟ الحيرة والضلال وكتب الله سبحانه وتعالى فيها الهدى كل الهدى وفيها الشفاء كل الشفاء كما نص القرآن الكريم فمن اتبع هدايا فلا يضل فلا يضل ولا ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا من استجاب للأنبياء من عمل بأوامر الله التي في كتبه وانتهى عن نواهيه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الذين لم يهتدوا بهدى الله سبحانه وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يبقى كأن الله سبحانه وتعالى وضع لآدم عليه السلام خارطة طريق هذا هو الطريق ستنزلون الآن على الأرض لك عدو هو إبليس يريد أن يضلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى سأساعدك أيها الإنسان بإنزال الكتب وإرسال الرسل هذه الكتب سيكون فيها تذكير لك بعد تذكير وهدى لك بعد هدى وشفاء بعد شفاء فمن اتبع هذا الهدى دخل الجنة في جنة خالدة تشبه هذه الجنة التي كنت فيها التي فيها العيش الرغيد والحياة السعيدة التي تشبه ما كنت فيه يا آدم فمن اتبع هدايا فطريقه واضح معروف سيكون من أهل الجنة ومن رفض هذه الهداية فطريقه أيضا أهو واضح من البداية فالله عز وجل وضع لآدم وذريته خارطة طريق واضحة من البداية إلى النهاية قبل أن ينزل على الأرض ثم تتوجه بعد ذلك الآيات بالخطاب لبني إسرائيل بني إسرائيل الذين الذين يؤمنون بالنبوة بني إسرائيل الذين يؤمنون بالألوهية بني إسرائيل الذين يؤمنون بالمعاد هؤلاء الناس 
الذين بعث فيهم ولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفضون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي استحقوا أن يتوجه لهم القرآن بخطاب مخصوص ليذكرهم بالعهد الذي أخذ عليهم قبل ذلك في كتبهم أو على ألسن أنبيائهم فقال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وغير بني إسرائيل كثيرة وأجل هذه النعم أنه سبحانه وتعالى بعث فيهم الرسل الكثيرون وأنزل فيهم الكتب وفي هذه الكتب نعت نبي آخر الزمان يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي ما هو عهد الله سبحانه وتعالى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث أوفي بعهدكم ما هو العهد الذي أخذه الله عز وجل على نفسه أن يدخلهم الجنة إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فخافون خافوا عقابي خافوا عذابي احذروا أن تعصوني في عدم الإيمان بنبيي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزلت ما هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى القرآن وآمنوا بهذا القرآن الذي أنزلته على هذا النبي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم هذا الكتاب لم يأتي بما يخالف ما عهده أهل الكتاب ففي كتبهم الإيمان بالله ففي كتبهم الإيمان بالأنبياء ففي كتبهم الإيمان باليوم الآخر ففي كتبهم مكارم الأخلاق ففي كتبهم النهي عن الزنا ففي كتبهم النهي عن شرب الخمور وهكذا فهم يعلمون أو عندهم خبرة سابقة بطبيعة الأوامر الإلهية فلذلك قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يعني يصدق ما معكم وما هو في أيديكم لكنه لا يصدق وفقط يصدق ويهيمن يصدق ويكون هو الكتاب الوحيد الحقيق بالإيمان به كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ليه لا يكونوا أول كافر به ليه ربنا استخدم هذا ليه القرآن استخدم هذا التعبير لأنه يجب نتيجة معلوماتهم السابقة عن صفات نبي آخر الزمان أن يكونوا ماذا أول أول من يؤمن به بخلاف العرب عبدة الأوثان يعني المفروض كان كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون من هو اول من ينصره ويصدقه اللي عندهم مع سيدنا النبي قاعده مشتركه مش كده ولا ايه لكن هذا لم يحدث ولا تكون لذلك القران قال ماذا ولا تكون اول كافر به ليه قال اول كافر به لانهم كان ينبغي ان يكونوا اول مؤمن به ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا ولا تستبدلوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بأمور زائلة زهيدة دنيوية من ماذا؟ من طلب جاه أو طلب علو أو طلب مكانة أو طلب أموال لأن أحبار اليهود لما يؤمنوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يحصل مكانتهم هتزول مباشرة هيخضعوا كلهم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا 
وعلوهم في الدنيا ومكانتهم في الدنيا هذه ثمن قليل بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للعذاب الذي سيقابلوه في الآخرة فهذا متاع قليل بالنسبة لما أعد لهم في الآخرة ولا تشتروا ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإياي فخافون افعلوا أوامري وانتهوا عن عن نواهية ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون يعني ولا تدخلوا الحق في الباطل فتزعمون مثلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس هو النبي المنصوص عليه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق المكتوب الموجود في كتبكم وأنتم تعلمون أنكم كاذبون وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أو وأنتم تعلمون أن محمدا صادق كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ربنا سبحانه وتعالى بعدما أمرهم بالإيمان بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم بالتزام بشرائع الإسلام فبيقول لهم بعد ما تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي مش مجرد بس إيمانكم به أنكم تقروا بنبوته لا دنتوا كمان لابد مع الإيمان بنبوته أن تخضعوا لشريعته هذه الشريعة التي فيها ما يخالف شريعتكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لخص موضوع الركوع قالك لأنه صلاة اليهود لا يوجد فيها ركوع كانت قيام وسجود فقط واركعوا مع واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون هؤلاء الأحبار طبعا بيقفوا أمام أتباعهم فيعظونهم يعظونهم بماذا يعظوهم بإيه بأنهم يسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى بأنهم يطيعوا ربنا سبحانه وتعالى بأنهم يأخذوا بشريعة موسى عليه السلام مش كده فعندما يفعلون ذلك يكونوا بيعملوا إيه يكونوا بيخالفوا ما يعرفونه لأنه طاعة الله تقتضي الإيمان بمحمد الأخذ بشريعة موسى تقتضي الإيمان بمحمد إذا أتأمرون الناس بالبر وكلمة البر البر كلمة جامعة لكل خصال الخير أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تعرفون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله عز وجل هنا يعطي العلاج ويعطي الدواء لمن ربما تغلبه نفسه في عدم الإيمان أو بعدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بعدم الإقرار بشريعته صلى الله عليه وسلم أو تغلبه نفسه بعدم الأخذ ببعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم فبيعطي العلاج للأجيال كلها للأمة كلها فبيقول واستعينوا بالصبر لأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته سواء الأخذ بهذه الشريعة كلها ابتداء أو في بعض هذه الشريعة بعد الإقرار بها يكون عن ماذا؟ يكون عن عن شهوة أو شبهة مش كده؟ مخالفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا عن شهوة أو شبهة فربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ 
واستعينوا بالصبر والصلاة استعانة بالصبر معناها قمع الشهوات يبقى أنت الشهوات والرغبات التي عندك مهما تنوعت تستعين عليها بماذا؟ بالصبر عليها والصبر كما عرفه العلماء هو حبس النفس على ما تكره حبس النفس على على ما تكره يعني أنت ما تتخيلش أنك بمجرد ما تقول أنا هكون ملتزم أو إن أنا والله نويت أني ألتزم أو إن أنا خلاص أبدأ أحفظ قرآن أو أحضر دروس أو كذا إنك خلاص هتبقى إنسان سعيد مش يبقى عندك هموم أو إنك والله خلاص مشاكلك كلها تحل مش هيحصل لماذا؟ لأن هذه الدنيا لا بد فيها من الصبر لأن هذه الدنيا ليست جنة فالصراع بين الخير والشر في نفسك بين صوت الله في نفسك وصوت إبليس سيظل معك حتى تموت فلا راحة إلا في الجنة فلذلك إحنا نحتاج إلى الاستعانة بالصبر حتى يتوفانا الله سبحانه وتعالى هنفضل كده نجاهد لحد آخر لحظة هنفضل كده تعبانين لحد آخر لحظة هنفضل كده هنفضل على هذا هذا هذه الشاكلة وعلى هذا المنوال نعصي أحيانا ثم نتوب ثم نعصي ثم نتوب ثم نعصي ثم نتوب حتى يتوب الله عز وجل علينا توبة لا نعصيه بعدها أبدا فإذا سيظل الصراع مستمر ما تتخيلش إنك هتبقى في لحظة معصوم أو إنك والله هتستريح لا أنت في دار تكليف يعني ده هيستمر هذا الحال سيستمر حتى تموت واستعينوا بالصبر يبقى الصبر حبس النفس على ما تكره والصلاة بنستعين بالصلاة لقمع أيضا الشهوات والخروج من دائرة الرغبات لذلك الله عز وجل ربط بين الأمرين في سورة في سورة مريم عندما قال ماذا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فاتباع الشهوات معناه أنك شخص مضيع للصلوات تضيعك للصلوات يعني تلقائيا أنك ستكون ممن يتبع شهواتهم واتباعك لشهواتك سيكون بمقدار تقصيرك في صلواتك فالعلاقة بينهما ماذا؟ ترضية زيادتك في الصلاة ستعني قلة لا العلاقة عكسية زيادتك في الصلوات زيادة التزامك بالصلوات سيكون معناه قلة اتباعك للشهوات قلة التزامك بالصلوات سيكون معناه زيادة اتباعك للشهوات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة طبعا كبيرة الاستعانة بالصبر كبير الاستعانة بالصلاة والمواظبة والمداومة عليها أمر كبير يحتاج إلى قلب خاشع إلى قلب خاضع إلى قلب يتذكر الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاق ربهم لن يساعدك على أن تلتزم بالصلوات أو أن تقمع نفسك عن الشهوات إلا بتذكرك الدائم أنك ملاق لله سبحانه وتعالى أنك ستقابل الله عز وجل في يوم ما فيحاسبك على الصغير والكبير لما تبص كده لقدام خالص إلا يحصل آه فالمعصية تنقضي الشهوة تنقضي ولا يبقى إلا حسرتها في نفسك والعقوبة التي تنتظرك الشهوات منقضية مؤقتة مهما كانت مش كده بينما الطاعة 
لما بتطيع الله سبحانه وتعالى بتعقبها لذة هذه اللذة بتستمر معك فتجر طاعة أخرى زي ما قلنا بالأمس ثم أنت أيضا مع هذه اللذة المؤقتة تنتظر لذة ستحصل في الآجل بإكرام الله سبحانه وتعالى وبالتالي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم إلا إذا كنت ممن يوقن الظن هنا معناه اليقين إلا إذا كنت ممن يوقن أنه في هناك ثواب وعقاب جنة ونار الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل ثم تتوجه الآيات بعد ذلك بالحديث لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أصحاب الرسالة الحق في كل عصر هم أفضل أهل الأرض لما ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ده ما كانش صك إن إحنا شعب الله المختار أبدا وإنما هذه الخيرية مشروطة بماذا؟ مشروطة بثلاثة أمور جاءت بعدها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم فبنو إسرائيل في لحظة من اللحظات كانوا ماذا؟ كان الله عز وجل يفضلهم على العالمين برضو يعني إيه؟ يعني كانوا خير أمة أخرجت للناس في عهدهم لما كانش على الأرض موحدين إلا هم الله عز وجل فضلهم على غيرهم لكن الله عز وجل أيضا شرط عليهم لكي ينالوا هذه الأفضلية أن يتبعوا الرسل ويتبعوا الكتب ويطيعوا الله سبحانه وتعالى ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فنقصوا فماذا حدث؟ استبدل الله عز وجل بهم غيرهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يعني تستطيعون باتباعكم لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تكونوا أفضل الناس كما كنتم أفضل الناس أو كما كان أجدادكم أفضل الناس لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن ستصبح هي خير أمة أخرجت الناس واتقوا وخافوا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا في هذا اليوم لا تحاسب نفس عن نفس لماذا؟ لأنه كل نفس بما كسبت رهينة لماذا أيضا؟ لأنه وأن ليس للإنسان إلا إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إذا لن تحاسب نفس عن نفس ولن يكون ولن يشفع احد لاحد الا باذن الله حتى لا يظن اهل الكتاب هؤلاء ان ايمان اجددهم او انه تفضيل اجددهم السابق قبل نبوه محمد صلى الله عليه وسلم سيشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى ابدا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه يعني لا يقبل منها شفاعة إلا بإذن الله ولا يشفعون كما جاء في سورة طه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون دي في سورة طه لا مش في سورة طه في سورة الأنبياء أمال في سورة طه إيه 
اللي في سورة طه آخر آية فرق كويس أوي ماشي ها اللي هي إيه بقى؟ طيب لما تفتكريها بقول لنا بقى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وكلكم دوروا عليها كلكم دوروا عليها شوفوا الآية اللي في الربع قبل الأخير اللي بتتكلم عن الشفاعة في سورة طه واتقوا يوما لا تجزي ما تدورش عليها دلوقتي في البيت واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل يعني ايه ولا يؤخذ منها عدل اه فديه يعني مفيش حد هيتعذب برضه بدل حد ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يبقى اذا لا طريقه ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول في هذه الايه انه لا طريقه لكم الا ان تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فالشفاعه لن تنفعكم الا باذن الله الفديه لن تنفعكم الا باذن الله ايمان اجدادكم لن ينفعكم الايه بقى بتقول ايه ورضي له قولا طيب الحمد لله واذ نجيناكم ربنا سبحانه وتعالى ما زال يو ولا هم ينصرون عند الحساب لا ينصرهم ناصر امام الله سبحانه وتعالى نعم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا الخطاب لمن لبني اسرائيل يعني يا بني اسرائيل خافوا هذا اليوم الذي هو ات لا محاله لانه في هذا اليوم لن تحاسب نفس عن نفس ولن يقبل من اي نفس فديه ولن يقبل من انسان ان ينصر انسانا في هذا اليوم ولا هم ينصرون واذ نجيناكم من ال فرعون الله عز وجل يعدد عليهم نعمه لعلهم يؤمنوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه النعم في الحقيقة لم يستحقوها أو لم يأخذوها إلا نتيجة الإيمان فربنا كأنه عايز يقول لهم إذا أحببتم استمرار هذه النعم أو أن تأتيكم أمثال هذه النعم فعليكم أن تستمروا على حالة الإيمان وإذ نجيناكم من آل فرعون من النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليكم أن أنجاكم من عذاب فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يعني يستحيون نساءكم آه يعني يتركونهم على قيد الحياة كانوا يأخذوا الولد الصغير يقتلونه ويسيبوا النساء على قيد الحياة مش علشان يعني يكرموهم ولكن لأجل الخدمة ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم يعني تخيل انت راجل ابنه بيتخذ منه يموتوه يذبحوه قدامه او يموتوه بأي طريقة كانت ويأخذون زوجته او اخته او امه لتخدمهم وإذ فرقنا بكم البحر يعدد عليهم نعمة أخرى من النعم التي استحقوها نتيجة إيمانهم بموسى عليه السلام وإذ فرقنا بكم البحر عندما أتبعكم فرعون وجنوده ولم يكن أمامكم إلا البحر ماذا فعل الله عز وجل لكم شق لكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أنجيناكم من ظلم فرعون فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأنتم شاهدون هذا بأعينكم 
وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون نعمة أخرى يعددها الله عز وجل عليها عندما واعد الله عز وجل موسى أربعين ليلة ذهب موسى إلى ربه سبحانه وتعالى ليلقي عليه الألواح فرجع سيدنا موسى من عندهم عندما ترك معهم سيدنا هارون ليرعى شؤونهم رجع سيدنا موسى مع أنهم لسه خارجين من معجزات شاهدوها بأعينهم وهم ينظرون إليها نجاهم الله عز وجل ومع ذلك أول ما شافوا ناس بيعبدوا العجل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ينهر مش فايت ومال إيه اللي حصل ده كله وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون عبدتم العجل في غيبة موسى وقصة سيدنا موسى مع سيدنا هارون لما رجع وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه معروفة فثم عفونا عنكم الله عز وجل ماذا يفعل؟ يعدد نعمه ويذكرهم بهذه النعم مع ظلمكم العظيم هذا لأنفسكم و يعني خذلانكم لنبيكم ماذا حدث ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون يعني يمكن تتعظوا فتشكروا الله عز وجل على هذه النعم المختلفة لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى نعمة أخرى من النعم التي يعددها الله عز وجل عليهم ونعمة ماذا إنزال الكتاب مع سيدنا موسى عليه السلام وإذ آتينا موسى الكتابة والفرقان الذي به تفرقون بين الحق والباطل وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون لا تقعون في الحيرة وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم نبدأ بهذه إن شاء الله من الغد بإذنه تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم